0: Voilà Christopher Katongo, der Kapitän der sambischen Nationalmannschaft, nimmt hier gerade den Pokal entgegen und streckt ihn hoch in die Luft. Sambia ist nämlich gerade am 12. Februar 2012 Afrikameister geworden. Höchst dramatisch in Libreville, in Gabun, im Elfmeterschießen gegen die Elfenbeinküste. Und damit hat Sambia nicht nur den Wettbewerb gewonnen, sondern auch ein Trauma überwunden und einen Kreis geschlossen, der 19 Jahre zuvor mit einem Flugzeugabsturz am gleichen Ort begann. Und das hier ist die Geschichte davon.
1: Yeah! Fußball, der Podcast mit Daniel Kultau.
0: Am Dienstag, den 27. April 1993, steigen 30 Personen in der sambischen Hauptstadt Lusaka in ein Flugzeug. Darunter auch 18 Nationalspieler. Es ist eine Militärmaschine der Regierung, die das Team aus Sambia nach Dakar in den Senegal bringen soll. Die Mannschaft soll dort gegen den Senegal in einem Quali-Spiel für die WM 1994 antreten. Die Militärmaschine ist eigentlich eine Frachtmaschine und nur für Kurzstreckenflüge vorgesehen. Und das ist für dieses Vorhaben nicht ganz optimal, denn zwischen dem südafrikanischen Land Sambia und dem westlichsten Zipfel Afrikas, Dakar, liegen rund 6000 Kilometer. Und das bedeutet, dass die Maschine auf dieser Strecke dreimal tanken muss. Aber gehen wir erstmal einen Schritt zurück. Denn wenn es um den Fußball in Afrika geht, dann kommen einigen aus der jüngeren Vergangenheit Länder in den Sinn wie Kamerun, Nigeria, die Elfenbeinküste Algerien, Ghana oder auch Ägypten. Aber davor, in den 70er und 80er Jahren, hat auch Sambia zu dieser Beletage des afrikanischen Fußballs gehört. Zu dieser Zeit ist Fußball in Sambia nämlich ein richtig großes Ding. Der Präsident Kenneth Kaunda fördert den Fußball im eigenen Land nämlich sehr. Die Nationalmannschaft wird daher auch KK11 nach den Initialen von Kenneth Kaunda genannt. Und zusätzlich wird die Nationalmannschaft auch noch durch die verstaatlichten Kupferbergbaufirmen supported. Und dadurch wurde Sambia in den 70er und 80er Jahren auch zur großen Fußballmacht in Südafrika.
2: Yeah, es gab so
0: einen zweiten Platz bei der Afrikameisterschaft 1974 und einen dritten bei der Afrikameisterschaft 1982. Aber ein großer Erfolg waren auch die Olympischen Spiele 1988 in Seoul in Südkorea. Da kommt Sambia zwar nur bis ins Viertelfinale, besiegt auf den Weg dahin allerdings Italien mit 4 zu 0. Die Mannschaft hat aus dieser Zeit auch ihren Spitznamen Chipolo Polo, das heißt übersetzt quasi Kupfergewehrkugeln, denn Sambia zählt auch heute noch zu den größten Kupferproduzenten der Welt und die Spieler waren halt sehr schnell und dynamisch. Kupfer ist es dann auch, dass Sambia in den 70er und 80er Jahren zu einem vergleichsweise hohen Lebensstandard verhilft. Doch das Ding ist, in den 80er Jahren wird Kupfer dann immer billiger. Der Preis verfällt also und das bereitet Sambia finanzielle Sorgen. Der Präsident Kenneth Kaunda gerät immer weiter unter Druck und lässt genau unter diesem Druck 1991 dann freie Wahlen zu und dort verliert er dann direkt. Und mit der neuen Regierung hat sich dann auch die Förderung des Fußballs erstmal geändert. Denn durch den Sparkurs und dadurch, dass die Kupferbergbauunternehmen privatisiert wurden, fiel ganz viel Kohle weg, die der Fußball in Sambia zuvor bekommen hatte. Die Mannschaft war aber immer noch gut genug, denn sie hatte sich die Jahre zuvor geformt und war so langsam auf ihrem Zenit angekommen. Und auf diesem Zenit standen für 1994 zwei große Ziele im Fokus. Erstens die afrika zum ersten Mal zu gewinnen und zweitens sich zum ersten Mal überhaupt für eine Weltmeisterschaft zu qualifizieren. Als es dann in die entscheidende WM-Qualifikationsphase ging, da musste Sambia in Dakar, der Hauptstadt des Senegals, antreten, knapp 6000 Kilometer entfernt am westlichsten Zipfel Afrikas. Aber weil Sambia finanziell sehr angeschlagen war, musste das Team mit einer Frachtmaschine der sambischen Luftwaffe dorthin reisen. Dieser Umstand hatte schon dazu geführt, dass das Flugzeug vorher im Kongo beinahe abgeschossen wurde. 1992 mussten die Spieler auf dem Weg zum Auswärtsspiel nach Madagaskar außer dem Rettungswesten anziehen, weil nicht sicher war, ob das Flugzeug auch durchhalten würde. Dieses Mal gab es einen Tag vor dem Flug einige Checks an der Maschine, bei denen viele Mängel festgestellt wurden. Doch trotzdem ging es mit fünfstündiger Verspätung los. Der erste Tankstopp auf dem Weg in Brazzaville im Kongo läuft nach Plan. Beim zweiten Stopp in Libreville in Gabun stellen Fachleute Probleme am linken Triebwerk fest, doch der Kommandant hat sich dazu entschieden, trotzdem weiterzufliegen. Doch nur 500 Meter nach dem Start in Libreville fängt das Triebwerk Feuer und stürzt in den Atlantischen Ozean. Keiner der 30 Passagiere an Bord überlebt diesen Absturz. So klang das damals in den sambischen Nachrichten und nicht wundern, die Amtssprache in Sambia ist Englisch und die Hintergrundmusik stammt aus einer Dokumentation von Ashley Davis.
1: 18 players of the national soccer squad, five officials, a journalist and crew died on Tuesday night in a plane crash off the coast of Gabon. The national team was on its way to Senegal for a Group B World Cup qualifiers tie in Dakar.
0: Und diese Nachricht hat in Sambia natürlich für große Trauer gesorgt. Der Präsident Frederick Chalupa hat eine einwöchige Staatstrauer angeordnet und alle 30 Passagiere, die bei dieser Tragödie gestorben waren, haben ein Staatsbegräbnis bekommen. Im Independence Stadium in Lusaka werden die Särge der 30 Personen aufgebaut. 35.000 SambianerInnen sind im Stadion und Hunderttausende auf den Straßen, um von den Opfern Abschied zu nehmen. Präsident Frederick Chalupa hält dazu eine Rede und betet. Doch irgendwann kann er seine Tränen nicht mehr zurückhalten und dann weint das ganze Stadion. Die Opfer wurden schließlich einige hundert Meter vom Stadion entfernt beigesetzt. Die Gräber sind im Halbkreis angeordnet und in der Mitte befindet sich ein Denkmal. Der Platz trägt inzwischen den Namen Heroes Acre. Jedes Jahr findet dort inzwischen am 28. April eine Gedenkfeier statt. Die Spieler werden in Sambia als Fallen Heroes, also als gefallene Helden, bezeichnet und gefeiert. Nach so einer Tragödie ist es besonders schwierig, wieder nach vorne zu schauen, aber es muss ja weitergehen. Nur wie geht es für die sambische Nationalmannschaft nun weiter? Es gab drei sambische Spieler, die zu dieser Zeit bei europäischen Teams gespielt haben. Charles Musonda vom RSC Anderlecht, Johnson Bwalya beim FC Zürich und dann noch der sambische Superstar Kalusha Bwalya, der 1988 sogar Afrikas Fußballer des Jahres wurde. Er hat für die PSW Eindhoven gespielt und genau der hat auch einige Jahre später in der Dan Nickel Show darüber gesprochen.
1: I was in Amsterdam got a call and afterwards we had to rebuild the team. Um, it was difficult. But we had the, the then president then, uh, you know, he called me and they said, no, I think we have to go on because everybody thought I think we should stop, wait for two three years and everything. And then FIFA gave us a dispensation. They said, no, we we'll, we'll give you about uh, six weeks in which to regroup and start with a new team altogether."
0: Also er wusste selbst nicht, wie es weitergehen hätte sollen, aber der Präsident und die Menschen aus Sambia sind auf ihn zugekommen und haben gesagt, ihr müsst weitermachen und die Opfer so ehren. Und die FIFA hat ihnen dann sechs Wochen Zeit gegeben, um ein neues Team auf die Beine zu stellen. Das hatte auch der ehemalige sambische Fußballer und damalige Sportjournalist Dennis Livewe gefordert. We und so wurde es dann auch gemacht. Die neue Nationalmannschaft wurde um diese drei Spieler herum aufgebaut und dazu gab es mehrere Sichtungslehrgänge und Hilfe aus anderen Ländern. Das Nachbarland Malawi hat drei Benefizspiele gegen Sambia veranstaltet, damit die neuen Spieler unter Wettkampfbedingungen spielen konnten. Dänemark hat das Team eingeladen, um sich professionell auf das WM-Qualifikationsspiel gegen Marokko vorzubereiten und hat zudem mit Roald Paulsen auch einen neuen Trainer gestellt. Vor dem Spiel gegen Marokko wurde Paulsen aber vom Schotten Ian Porterfield abgelöst, der allerdings weiterhin vom englischen Verband finanziert wurde. Und zehn Wochen nach dem Flugzeugabsturz steht tatsächlich wieder eine sambische Fußballnationalmannschaft auf dem Platz. Im Independence Stadium in Lusaka, in dem einige Wochen zuvor die 30 Opfer in ihren Särgen verabschiedet wurden. Dieses Mal ist es im Stadion noch voller. Laut Berichten sollen 50.000 Zuschauerinnen zum ersten Spiel ihrer neuen Nationalmannschaft gekommen sein. 35.000 passen eigentlich nur in das Stadion. Zambia tritt ganz in grün an und die Spieler tragen alle einen schwarzen Trauerflor um ihren linken Oberarm. Doch die ZuschauerInnen sehen, wie Marokko mit 1 zu 0 in Führung geht. Rashid Daoudi trifft in der zehnten Minute für Marokko, ein absolutes Traumtor aus gut 25 Metern genau in den Winkel. Und Sambia kommt in der ersten Hälfte nicht gefährlich genug vor das Tor. Erst in der 62. Minute gibt es einen Freistoß aus guter Position und Superstar Kalusha Bwalya tritt den Ball mit seinem starken linken Fuß. Mit links genau in den Winkel. Das Stadion wackelt vor Freude. Und das wird dann nochmal verstärkt, als Johnson Bwalya in der 70. Minute zum 21 Siegtreffer trifft. 2 zu 1 gewinnt Sambia also gegen Marokko, nur zehn Wochen nach dem Flugzeugabsturz. Und Kalusha Bwalia meint direkt nach dem Spiel nur, Also eine sambische Mannschaft ist gegangen, aber eine andere ist nun nachgekommen. Aber es wird dann doch nichts mit der WM 1994 in den USA, denn im entscheidenden Spiel gewinnt Marokko mit 1 zu 0 in Casablanca gegen Sambia. Abdel Salam Lagrisi köpft in der 62. Minute das Siegtor für Marokko. Trotzdem war es ein bemerkenswertes Ergebnis, nach dieser riesigen Tragödie für das gesamte Land so zurückzukommen. Dementsprechend wurden die sambischen Fußballer bei der Rückkehr nach Sambia auch gefeiert. Doch, vielleicht erinnert ihr euch ja, es stand noch ein anderes Ziel an und zwar die Afrikameisterschaft 1994 in Tunesien. Allerdings war das das Ziel für die Mannschaft, von der ein großer Teil bei dem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen war. Für die Mannschaft, die gerade auf ihrem Zenit war. Aber trotzdem wollte die neue sambische Mannschaft ihre Chance nutzen. In der Gruppe setzte sich Sambia vor Sierra Leone und der Elfenbeinküste durch und im Viertelfinale gewann das Team mit 1 zu 0 gegen den Senegal und im Halbfinale dann mit 4 zu gegen Mali. Und das Finale war dann Sambia gegen Nigeria.
1: Und Kalusha in Quote
0: Und das Spiel startet gut für Sambia, denn schon in der dritten Minute erzielt Elijah Litana das 1 zu
2: 0.
0: Aber nur zwei Minuten später gleicht Nigeria durch Emmanuel Amunike aus. Damals war Nigeria das große Fußballland in Afrika, unter anderem mit dem Spieler, der so gut war, dass sie ihn gleich doppelt benannt haben. JJ Okocha. Der auch das 2 zu 1 kurz nach der Halbzeit einleitet. Wieder ist es Amunike, der trifft. Und dabei bleibt es dann auch. Nigeria gewinnt den Afrika Cup 1994 und Sambia bleibt somit nur der zweite Platz.
1: Nigeria Champions of Africa.
0: Aber auch hier werden die Spieler bei der Rückkehr wieder wie Helden gefeiert, denn die SambianerInnen können ganz genau einschätzen, wie hoch dieser zweite Platz zu bewerten ist. Superstar und Anführer Kalusha Bwalja sagte im Nachhinein.
1: To start very very difficult, but when once we started, the team went to the final in one year, in the same year the team went to the final in 1994 in Tunisia, we lost to, to Nigeria and then we lost to Morocco for the World Cup, so did a lot.
0: Also keinesfalls die große Enttäuschung, denn nach dieser Tragödie wieder so zurückzukommen, war schon ein Kraftakt, der seinesgleichen sucht. Während es für Nigeria nun weiter nach oben geht, unter anderem auch zum Olympiasieg 1996, geht es für Sambia nach unten. 1996 gibt es zwar nochmal einen dritten Platz bei der Afrikameisterschaft für Sambia, doch dann verschwindet das Land im fußballerischen afrikanischen Mittelmaß. Erstmal, weil es dem Land wirtschaftlich immer schlechter geht, weil es strukturelle Probleme gibt und auch weil die drei Großen, die zur sambischen goldenen Generation gehört haben, auch immer älter werden und teilweise auch ihre Karriere beenden. Die neuen Gesichter sind ohne ihre Anführer einfach noch zu unerfahren und lange nicht mehr so stark. Die Afrikameisterschaft 2012 findet in Äquatorialguinea Guinea und in Gabun statt und Sambia hat sich für dieses Turnier qualifiziert. Sambia zählt immer noch zur Mittelklasse des afrikanischen Fußballs und ist bei der Auslosung im Topf 2, also gehobene Mittelklasse, wenn man so will. Die Favoriten sind aber vor allem Ghana und die Elfenbeinküste, sicherlich auch Tunesien oder der Senegal. Ein Jahr zuvor hat die sambische Nationalmannschaft mit Hervé Renard einen neuen Nationaltrainer bekommen. Falls euch der Name jetzt nicht sagt, das ist der französische Trainer mit den langen, blonden Haaren und dem engen, weißen Hemd, der schon einige afrikanische Mannschaften trainiert hat. Und für den Afrika Cup 2012 war das eben Sambia. Und er hatte mit seinem Team ein Ziel, das Finale. Denn das sollte in Libreville, in Gabun stattfinden, also genau an diesem Ort, vor dessen Küste das Flugzeug 1993 abgestürzt ist. In der Gruppe setzt sich Sambia dann auch gegen den Senegal, Äquatorialguinea und Libyen als Gruppensieger durch. Der Kapitän der Mannschaft ist übrigens Christopher Katongo, der von 2008 bis 2010 auch mal bei Arminia Bielefeld gespielt hat. Die Stimmung im Team ist während des gesamten Afrika-Cups richtig gut. Spätestens nach dem Viertelfinale, in dem Sambia mit 3 zu 0 gegen den Sudan gewinnt und somit als Außenseiter im Halbfinale steht, ist sie noch besser. Dort geht es dann gegen Ghana. Also gegen einen der beiden großen Favoriten. Und die scheinen ihrer Rolle auch gerecht zu werden, denn schon nach acht Minuten gibt es Elfmeter für die Black Stars. Azamoa Gian tritt an. Aber der sambische Torwart Kennedy Mwini kann den Ball halten Und so steht es lange 0 zu 0 bis in die 78. Minute. Und da bekommt Emanuel Mayuka den Ball, dreht sich um seinen Gegenspieler und schlänzt den Ball zum 1 zu 0 für Zambia ins lange Eck. Und eine knappe Viertelstunde später steht Zambia dann im Finale des Afrika Cups 2012. Und dort trifft das Team dann auf die Elfenbeinküste mit Spielern wie Didi Trogba, Kolo und Yaya Touré, Gervinho oder auch Didi Yakunan. Die Rollen sind für das Endspiel also klar verteilt. Das Ziel hat Sambia also erreicht, das Finale, und die Mannschaft landet in Libreville in Gabun, diesem Ort, an dem der sambische Fußball 1993, also 19 Jahre vorher, seine größte Tragödie erlebt hat. Einige Tage vor dem Finale sind dann die Spieler, die Trainer und der gesamte sambische Tross gekommen, um Blumen am Strand von Libreville niederzulegen. Sie legen die Blumen an den Strand und die Wellen holen sie sich und ziehen diese ins Meer. Kalusha Bwalya spielt damals selbst natürlich nicht mehr, aber er ist inzwischen der Präsident des sambischen Fußballverbands. Er ist selbstverständlich auch mit dabei und äußert sich gegenüber des sambischen Senders SuperSport.
1: I'm happy to come here with the national team and I said to the boys that some of us will be more emotional than the others, but a lot of the Zambian people are emotional about their team, They're emotional about the team because of what it did on the pitch. Uh, because they were very, very talented, uh, very, very ambitious, a team that had been together for a long time. Uh, a little bit the case that is what is happening here. You know, a team we have had it for four, five, five years. And so um, I feel a uh, connection for, for me to stand here. I feel proud uh, to bring, uh, you know, the national team. And of course, what the minister said, uh, they were gallant, gallant men who fought uh, in the same, the same, the same thing that keeps us busy every day.
0: Also er ist froh, da zu sein und hat den Spielern auch gesagt, dass es okay ist, emotional zu sein. Manche werden es mehr sein, manche weniger. Aber er spürt eine gewisse Verbindung zwischen diesen beiden Mannschaften und ist einfach nur stolz. Und auch Kapitän Christopher Katongo ist natürlich dabei und sagt gegenüber dem Sender Al Jazeera, wie wichtig es für die Menschen in Sambia wäre, wenn das Team im Finale die Elfenbeinküste schlagen würde.
1: Ich denke, es wird to be important for all the Zambian people if we can win the trophy. You know, we we had a good team that time. We assembled a good team and then they they sie about to fulfill the dreams and you know they, they they died in a plane crash. So I think this is the the fulfillment that we can just fulfill uh, uh, on Sunday if we can win the
0: cup. Und genau in die gleiche Kerbe schlägt auch der Trainer Herrwerena.
1: The only possibility to go back to Gabon is to play the final, and we did it. The player did it. It's why it's very important to be there, and it will be fantastic to win the Africa Cup of Nations for all the people there.
0: Die sambischen Spieler sind also an den Ort der Tragödie zurückgekehrt, und in ihnen wächst seit Wochen dieses Verlangen, den Afrika-Cup zu gewinnen. Für sich, für die Menschen in dem Land. Und auch für die, die dies nicht mehr miterleben können. Am 12. Februar 2012 ist der Stad Danjonje in Libreville mit rund 40.000 ZuschauerInnen ausverkauft. Sambia trifft im Finale des Afrika Cups auf die Elfenbeinküste. Sambia ist dabei der klare Außenseiter, aber jeder weiß, dass die Mannschaft mehr als motiviert ist. Und so schafft es Sambia dann auch, dass es bis zur 68. Minute 0 zu 0 steht. Doch dann rennt Gervinio mit dem Ball in den sammischen Strafraum und kann nur mit einem Foul gestoppt werden.
1: Und Didier
0: Drogba tritt an. Aber er schießt den Ball über das Tor und damit geht das Spiel nicht nur in die Verlängerung, sondern mit 0 zu 0 auch ins Elfmeterschießen. Dort wird also der Afrikameister 2012 gekürt. Und die Spannung steigt noch weiter, denn alle der ersten 14 Schützen treffen. Es steht also 7 zu 7, bis dann Kolo Touré kommt. Kennedy Mwine hält gegen Kolo Touré und damit hat Rainford Kalaba die Chance, Zambia zum Turniersieg zu schießen. Und während Kalaba zum Elfmeterpunkt läuft, fangen seine Mitspieler an zu singen, zu beten und gehen auf ihre Knie.
2: Rainford Calabar. To put Zambia in a place in history. A chance to truly honor the memory. Calabar score, Zambia are champions. He's missed.
0: Doch auch er schießt den Ball über das Tor.
2: Absolut unbelievable.
0: Also weiter, und zwar mit Gervinho.
2: Ich denke, der Manager sollte einen nehmen und die Substituten, das wäre sehr schön. Schau auf den Platz. Javinho, kann Mawini wieder schlafen? Er braucht nicht, weil Javinho übergebracht hat.
0: Javinho schießt vorbei und jetzt hat Zambia wieder den Matchball. Stofira Sunsu legt sich den Ball hin, geht ein paar Schritte zurück und sinkt dabei ebenfalls.
2: Würde eine Verkämpfung mehr an allen anderen Spielern als dieses Zambian Team, wenn sie die Afrika-Cup of Nations 19 Jahre gewinnen. From where the squad perished in
0: a plane crash.
2: It's in. Tucked away by Stopper of And Zambia are champions of Africa.
0: Und dann trifft er.
2: Destiny has smiled on Zambia 19 years on at the scene of their greatest tragedy has become the scene of their most wonderful success.
0: 19 Jahre nach dem Flugzeugabsturz, bei dem 30 Menschen, darunter nahezu die gesamte sambische Fußballnationalmannschaft, ums Leben gekommen waren, gewinnt Sambia den Afrika Cup. Und das in dem Stadion in Libreville, in Gabun, das nur 7 Kilometer von der Absturzstelle entfernt liegt. Und Kapitän Christopher Katongo streckt den Pokal nach dem Spiel in den Himmel. <lacht>
1: feu d'artifice qui se déclenche, ça c'est la hantise des organisateurs qu'il n'y ait plus du tout de discipline au moment de la photo.
0: Wenige Tage später sind wieder zehntausende Menschen auf den Straßen in Sambia unterwegs. In der Hauptstadt Lusaka feiern sie allerdings dieses Mal ihre Mannschaft, die auf Militärfahrzeugen durch die jubelnde Menge fährt und sich feiern lässt. Das ist natürlich ein riesiger Teil, der sich über diesen Sieg freut und einfach nur richtig feiert. Aber es gibt auch die andere Seite, wie zum Beispiel die von Joyce Chabala, die Witwe von Effort Chabala, dem damaligen Torhüter, der bei dem Flugzeugabsturz gestorben ist. Sie konnte immer noch nicht damit abschließen
1: when the cup gabon cup happiness
0: sie hasst den fußball aber vielen anderen hat er am 12. Februar 2012 große Freude bereitet für Kalusha Bwalya war vor allem der Besuch am Strand wenige Tage vor dem Finale sehr wichtig
1: when the chance did come in 2012 with Zambia it was unreal you know we went to the final in libreville the stadium it is about 7 kilometers from where the team died so the day before we went there team zambia team
0: nach dieser blumen habe er im team einen anderen spirit gespürt und mit dem hat Zambia dann den kreis geschlossen 19 Jahre hat es gedauert, bis aus der größten Tragödie des Landes der größte Triumph wurde. Der Kreis hat sich in Libreville in Gabun geöffnet und dann dort auch wieder geschlossen. Das war die Episode rund um Sambias Gewinn der Afrikameisterschaft 2012 und wie eben gerade erst gesagt, dem Kreis, der sich damit für ganz viele nach dem Flugzeugabsturz 1993 wieder geschlossen hat. Ich bin selbst erst durch den aktuell laufenden Afrika-Cup auf diese Story gestoßen. Und da finde ich, dass es einfach ja, eine total emotionale und aufwühende Geschichte mit einem richtig wohligen und äh, warmen Happy End ist, die ich hier gerne einfach mal vorstellen wollte. Auf YouTube gibt es da auch ganz viele Videos, wie die Spieler und Sambian in der Heimat feiern und bei sowas, da schmilzt mein Herz wie ein Stück Butter. Sowas geht mir richtig nah und das ist einfach eine tolle Story, die der Fußball da geschrieben hat. Ja, apropos geschrieben, schreibt mir gerne, was ihr von der aktuellen Folge gehalten habt. Einfach auf Twitter, Insta oder auch auf YouTube. Die ganzen Daten, ihr kennt das ja, Show Notes oder auf yearfußball.de Da findet ihr übrigens auch die Daten zum äh, yeah Shop. In dem gibt es Shirts, Hoodies und auch Pullover. Ist ganz neu, schaut gerne mal vorbei. Und da gibt es auch die Daten zu meiner Patreon-Kampagne, falls ihr den Podcast unterstützen wollt. Paypal gibt es natürlich auch. Vielen lieben Dank an alle, die das bisher schon gemacht haben. Da habe ich mich wirklich sehr drüber gefreut und hätte nie mit dieser <lacht> und ganz gerechnet, also total cool. Bin da mega happy drüber und euch wirklich total dankbar. Ja, ansonsten ähm, würde ich mich auch sehr darüber freuen, wenn ihr auf eurer Podcast-Plattform einfach eine gute Bewertung für ihr Fußball da lasst. Das würde ihr Fußball wirklich weiter nach vorne bringen und mich auch sehr freuen. Von daher ansonsten nochmal vielen lieben Dank fürs Zuhören. Macht es gut und bis zur nächsten Episode.